0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。神武读着妻子的日记，心想：妻子还真以为师之想怀孕吗？其实这个年龄段的年轻人并不想要孩子，而且自己也采取了避孕措施。不管怎么说，妻子对这件事想得太过分了。就算我给他付房租，我也并不是就是跟妻子分手，而要跟师之在一起。现在跟他在一起，仅仅是想享受一下与年轻女人谈情说爱时的冒险的感觉。为什么妻子不能理解一个男人的情感呢？在家庭不至于破裂的前提下，干点风流事儿。这几乎是每个男人都有的愿望。在这点上，前几天高中同学聚会时遇到的村堂也有同样的想法。他开办了一家进口的贸易公司，事业很成功。聚会后，应邀去了他那豪华宽敞的家。他太太很漂亮，长得像模特一样；两个女儿长得像妈妈，也很可爱。看上去他是一个工作、家庭都非常顺利、特别幸福的男人，但是从他家出来，我们两人去喝酒时，他竟说出了令人意想不到的话：“上帝保佑我工作顺利，两个孩子也很好，眼前没有什么不满足的，在普通人看来是令人羡慕的幸福生活。”说给自己听。也确实是这么回事。生物想起了刚才所看到的幸福家庭，但好像就是觉得什么地方不够，缺点什么。村塔这是把兑了水的威士忌一口喝完，嘀咕了一句：“的确，我对妻子和女儿们都很满意，他们也很感激我。然而，关键是作为父亲的我自己。”是否已经满足了？难道只是为了得到这些而这么拼命的干吗？真是这样吗？生物不由自主地点了点头后，村塔又说道：“总想寻找有刺激、能让人激动的东西。”是女人吧？生物问道。好像村塔就等着这句话似的。把桌子敲得咚咚响，就是就是想跟漂亮的女人调调情。生物完全理解圣村塔的感受，在某种程度上，如果一个人工作顺利、家庭安定的话，那他看上去一定是个自由而且幸福的人。然而，即使在这种情况下，男人并不能完全满足。住在宽敞的大房子里，在看着知足的妻子和孩子的同时，难道我的愿望仅此而已吗？这一问就会油然而生。的确，看到家里人愉快的样子，自己也很高兴。但除此之外，现在还想拥有一个华丽的、类似冒险的恋爱，或许它会被说成是男人的自私、任性。但这就是男人的愿望，真实的心声。对对对，很理解，就是这样。圣武不由自主的点了点头。那么现在跟谁谈着呢？圣武问了以后，村塔淡淡的回答说：“嗯，有这么一个人。那你呢？一样。”也有一个人听到这儿，村塔笑了起来，突然举起的酒杯说：“干杯！为谁干杯呢？为了眼前两个人的恋爱吗？”干杯过后，生母再次问道：“你太太那边不要紧吧？”呵呵，村塔慢慢的点了点头，又反问道：“你那边呢？”一下子。想起了最近妒火旺盛的妻子，神武变得心情沉重起来。哎，最近醋海翻浪，焦头烂额啊！那种事情别介意，因为我们拼命的工作，妻子和孩子他们才有幸福可言啊。想着那些和这些本来就不是一回事，又听到村塔这么一说，神武。好像有了一点勇气。男人的幸福是由秘密的多少决定的。神武突然没有反应过来，村塔又加了一句：“人的一辈子，如果连一点秘密都没有的话，那太没劲了。”与村塔见面后，神武有勇气了。首先。男人的幸福是由秘密的多少决定的，说的是男人的大胆和潇洒。虽然不能拿到桌面上说，但说到点子上了。然而，这天真的想法被打得粉碎。下面的日记里写出了残酷的现实。十月二十日，星期五，十三点三十分。昨天晚上九点多，丈夫去参加医生们的聚会，他突然打来电话说：“现在我们去喝酒，回来很晚。”他从来都不跟家里说的，这次突然打电话来说理由，有点奇怪。我相信我的直觉，对孩子说：“我有点事儿，就出门了。”只在衬衣上披了件外套，就直接去了戴戴木的公寓。按照上次调查的路线，我把汽车停到了横着的小路口，在公寓对面的路上等着丈夫。因为离车站很近，尽管是晚上，路上来来往往的汽车很多，从公寓那边应该看不见站在马路对面的我的身影。我站在那儿，用眼睛一个一个地寻找着六楼点着灯的窗户。在黑暗的夜空中，亮着灯的窗户只有三个，其中的一个就是那个女人，瞪着丈夫的灯。时间快到十点了，凉凉的晚风吹过面颊，因为有外套，并不感到冷，但三十多分钟一直呆呆的站着，总有点凄凉的感觉。或许他打电话来真的是为了去喝酒，但是那种小心翼翼、急匆匆的说话方式，一定是为了掩盖去石之那里。再等一会儿，丈夫肯定会出现的。今天一定要抓到证据，我下定了决心。但如果确实看到丈夫进了这个公寓时，自己该怎么办呢？我穿过眼前的人行横道。追上丈夫，抓住他的胳膊，又哭又叫地说：“回家吧，求求你了！”我会这么做吗？这样的爱情早已不存在了，那为什么还要追到这里来呢？确实，那天医生们聚会后，我去了石志的房间。妻子真的看到这个情景了吗？使我一边觉着不可思议，一边。继续浏览着日记。如果我在这儿见到了丈夫，现场抓住他，让他赔礼道歉的话，这件事能解决得了吗？相反，如果他将错就错的话，那我们的婚姻就破裂了。闹到这种地步，是不是有点过分呢？不管怎么说，首先要亲眼确认丈夫进那个女人房间的事实。丈夫越轨的事实一定要全部记录下来。快过了一个小时了，丈夫怎么还没出现呢？难道真的是我想错了？一边看着表，一边觉得心里没底。或许丈夫改变主意，直接回家了。如果是这样，他会给我的手机联系。没有电话，那说明……我刚开始来回跺脚时，突然发现一个身穿灰色西装的男子朝对面的公寓走去，胳膊下夹着小皮包，轻快地迈着大步的样子，毫无疑问，肯定是我的丈夫。丈夫虽然在马路对面，但也有可能会突然往我这边看。发现我想到这儿，我突然有点害怕，但我还是直了直腰。盯着丈夫，有什么可怕的？我没有做什么亏心事，做了亏心事的是丈夫。感到可怕的应该是他。比估计的时间晚了很多，但他确实在这里出现，而且手里还提着从附近便利店买来的东西。我现在就这样冲出去，站在他面前，他见到我会说什么呢？然而，丈夫什么也没有注意到，在防盗门前停了下来。幸好灯光很亮，丈夫的动作看得很清楚。我想他可能要按门铃了，谁知他竟从口袋里掏出了钥匙，习惯地把钥匙插进孔里，一溜烟地进去了。不可思议的是。亲眼看着自己的丈夫进入他情人的公寓时，我竟然格外的冷静。丈夫那时的情形，就我对他的了解来说是没有过的，是性格所致吗？嘴角流露出不检点的样子，领带松弛地吊着，好像有一种终于到了情人家的放心感。然而。他不是专门去便利店买东西的那种女人。男人是那个女人让他去买的吗？还是他主动去买的？袋子里装的是他喜欢的香肠或啤酒，是为了两个人在房间里痛饮吗？想着丈夫靠在家里的沙发上翘着二郎腿，不停的对我发号施令的样子，我怎么也想象不出他白天的形象。丈夫那个样子。是那个女人所喜欢的吗？或者说，她有着巧妙的操纵手段？不管怎么说，我的陌生的丈夫就在这个公寓里。风任意的吹着，还夹杂着小雨，但我并不在意，还是呆呆的站在那儿，望着六楼的灯光。在那里，我丈夫脱掉西装。换上情人为他准备的睡衣，自己打开了啤酒罐，甚至还跟那个女人亲吻。不管怎么说，今晚没有白来。我亲眼目睹的这些，在心中仅存的一丝对丈夫的信任，一下子也荡然无存了，像被夜晚的雨追赶着似的。我跑进停放在公寓旁边黑暗处的汽车里，坐在驾驶座上，握着方向盘柄，不再回头看了，直接回到家里。稍微收拾了一下，洗了个澡，回到无人的客厅里，又被懊悔和凄惨所笼罩。一口气喝了一杯白兰地后，躺到床上睡觉去了。丈夫回到家中的时间是凌晨三点五十七分。神武偷看妻子的日记已经有一段时间了，但现在看着二十号的日记，对他的打击很大。首先，最大的震惊是妻子已经去了石之的公寓，而且目击了自己进公寓时的情景，连这些都看见了。他已没有狡辩的余地了，为此不管妻子说什么，他只有低头了。无谓的顽强抵抗，只能使伤口更深。他虽然意识到了这些，但他对同一天日记中的一些言语格外在意。丈夫越轨的事实一定要全部记下来，到底是为了什么呢？越轨的事实一定要全部记下来，难道是用到什么地方吗？也许妻子的日记是为了某天给某人看，所以才这么一丝不苟、认真详细的写着每个字。难道如果今后夫妻之间闹矛盾，妻子可以把日记拿出来让别人看，那就会追究自己的不检点行为？生物感觉到。有人给妻子建议，告诉他，只要有问题的地方就得记录下来。他有一种不祥的预感，但现在不愿想的太多。不管怎么说，至少自己与妻子的关系正处在一个重大的转折点上，这是事实。